0: Всем привет! Вот сейчас только сделала очередной пост в сторис с вопросами, которые есть. Задали вопрос, почему мы решили уехать из России. И это, кстати, часто задаваемый вопрос. Я не помню, отвечала ли я на него в историях. Мне кажется, что нет, потому что это надо, наверное, развернуто говорить. Не очень люблю такой вопрос, потому что, ну, наверняка понимаете, что если люди принимают решение откуда-то уехать, то, наверное, потому что их не все в этом месте устраивает. Поэтому не хочу никого обидеть этим этим подкастом, если вдруг что-то прозвучит излишне резко или как-то неприятно. Пожалуйста, простите меня, у меня нет совершенно такого настроя или такого намерения кого-то обижать. Поэтому попытаюсь порассуждать на эту тему, мне кажется, это интересно эм, порефлексировать. И эм, начну, наверное, с того, что я уже, кстати, про это много раз говорила, эм, о том, что мы с мужем жили в Хабаровске, и в Хабаровске, на мой совершенно субъективный, но мне кажется, довольно объективный взгляд, эм, ужасный климат. Эм, Там очень-очень-очень-очень долгая холодная зима, эм, и Короткое, очень жаркое, очень душное, очень влажное лето. Которое к тому же сопровождается, я не знаю, может быть часто это изменилось, кстати, но которое сопровождалось раньше, когда мы 8 лет назад там жили. Еще огромное количество мошки, это такие мелкие знаете, да, я не знаю, но везде есть или нет, мелкие такие кусучие твари, которые не дают тебе жить. Этот климат, на самом деле, всегда мне заставлял говорить, что это вообще место, которое не особо пригодно для жизни. На самом деле трудно. Ну, я не знаю. Смотря, наверное, какой у тебя стиль жизни, но тот стиль жизни, который хотели мы для себя, проводить больше времени на природе, проводить больше времени, а, занимаясь чем-то активным, особенно на природе, это очень трудно делать. Ну, вот, например, зимой в Хабаровске, мне кажется, очень трудно, например, бегать по улице. Даже, кстати, я 8 лет назад, мне кажется, я начинала бегать И хотела бегать круглый год, но зимой, когда там скользко и так далее, это очень трудно сделать. В общем, искали мы место с другим совсем климатом. Климат совершенно непосходящий нам был и нам не нравился. Это первая причина. Вторая причина, наверное, нам хотелось найти место, где будет более спокойная, размеренная жизнь, которая мало меняется, которая более стабильная. Мы занимались с мужем, мы работали с ним на а, работах с обыкновенных и плюс у нас еще был небольшой бизнес И вот этот малый бизнес, он был очень малый а, и почему-то все так было устроено, что постоянно его какие-то перетурбации касались Во-первых, очень трудно было разобраться с налоговой, как это все самому делать, хотя это вот минимальная отчетность, вот сейчас у нас есть тоже отчетность, которую мы подаем в налоговую, сопоставимость с тем бизнесом, да, и это не сравнить. Может быть, кстати, тоже за 8 лет много изменилось, но, а, но я не знаю, насколько, еще а, постоянные были изменения в законодательстве. Вот совершенно неожиданно, то может поменяться и другое может поменяться. Вот нам хотелось более стабильного общества, в котором было бы гораздо меньше перемен. Еще, наверное, что я никогда не любила и не люблю, и мне кажется, тяжело представить человека, который это любит, это бытовое хамство. Мне кажется, мне кажется, что в России, не только, наверное, в России, а в э, странах постсоветского пространства, как сейчас говорят, не очень люблю эту фразу, но тем не менее. э, Вообще, мне кажется, что русские люди, они одним из самых добрых в глубине души людей. Но вот это бытовое хамство, которое на поверхности, вот оно проявляется, где его не ждешь и где его можешь ожидать. Вот любой человек, который обладает какой-либо маленькой властью или даже не обладает никакой властью, но вот по роду своей работы, например, может тебя где-то обхамить, он это может сделать, и ему ничего за это не будет, и я вот это совсем не люблю. Еще, наверное, кстати, такой фактор, я вот сейчас задумалась о том, что... Наверное, часто у нас в жизни есть какие-то примеры, ну, дальних знакомых или кто, кого-то, кто эмигрировал. У меня в семье такой пример был очень близкий. У меня родной дедушка, нет, родной брат моей от самой мамы, то есть моего дедушки родной брат. кстати, это, мой двоюродный дедушка, наверное, да? Он эмигрировал в Америку очень удачно и успешно. Поэтому у меня перед глазами никогда не было примеров, когда кто-то эмигрировал и там, например, работал потом до конца жизни своим уборщиком. У меня был пример человека, который эмигрировал и работал академиком в университете, преподавателем всю свою жизнь. Поэтому, наверное, такой пример позитивный, он ну, помогал принять такое решение. И... Ну, Не особо заставлял думать о том, что что что-то может не сложиться Или что в эмиграции все только работают на каких-то потом неквалифицированных работах За копейки и так далее То есть я всегда у меня был совершенно другой пример перед глазами Еще, наверное, что меня очень заботило Когда мы, перед тем, как мы уезжали Я работала на одной работе И еще я работала по специальности своей преподавателем английского языка в университете. Это была не полная ставка, это было, мне кажется, пол ставки или, может быть, 0,6. Но тем не менее, кто работал в университетах, даже 0,6 для молодого преподавателя это довольно большая нагрузка. Мне еще дали такие курсы вести, которые требовали большой подготовки. Там это старый английский я вела и практикум по английскому языку. Мне нужно было очень много готовиться к этим занятиям. Ну, и получала я на тот момент зарплату, мне кажется, тысячи четыре рублей в месяц. Это все, мне кажется, происходит от того, что нет такого понятия, как минимальная зарплата, на которую можно выжить. Есть такое понятие, да, как минимальная зарплата, но эта зарплата, она должна бы соответствовать тому, ну, как, на какие деньги человек может, в принципе, какой-то, например, арендовать себе жилье. То есть, даже ли представить, что это была бы полная да, ставка? То есть полная ставка подразумевает, что ты работаешь 40 часов в неделю, и больше, в общем-то, у тебя возможности работать негде. То есть восемь лет назад ты получал бы, ну, может быть, восемь тысяч, или, может быть, десять тысяч. Но 10 тысяч в городе Хабаровске, даже 8 лет назад, не предполагала возможности мне арендовать даже какую-то комнату. Ну, то есть я, наверное, могла бы арендовать комнату, но на этом все мои деньги бы, наверное, закончились. И у меня не было возможности ни питаться, ни покупать себе одежду. То есть ничего, кроме этой комнаты, наверное, я не могла себе больше позволить. Это человек, который отучился пять лет в университете с высшим образованием, работающий в университете, преподавателем английского языка, не мог бы себе позволить даже, не мог бы себе позволить не умереть с голоду. Я считаю это огромной несправедливостью. Я очень глубоко верю в минимальную зарплату, которая должна ну, отражать реальную ситуацию вещей. В Новой Зеландии минимальная зарплата – это 17 долларов в час. Если ты работаешь, и у тебя будет там минимальный налог на эту зарплату, я не помню точно, боюсь обмануть вас, но если ты работаешь 40 часов, это ты заработаешь, нет, калькулятора. Давайте посчитаем вместе. Если 10 часов ты работаешь, то 170 долларов. Если 20, то это 340. Соответственно, если 40, то это 680 долларов. Это совершенно минимальная зарплата. Вот у нас студенты работают в университете. Вот мы им платим 17 долларов в час. Или там вот совершенно где-нибудь... Я не знаю, а, даже официант, кстати, может, мне кажется, получать больше. То есть это вот совершенно начальное, когда ты совершенно без опыта куда-то приходишь работать, в магазин, например, да, это вот я в магазин работала, когда училась, я получала больше, чем эта зарплата, я получала около 20 долларов в час. То есть если совсем без опыта, совсем без квалификации, вот ты приходишь, ты, тебе обязаны платить минимальную зарплату, да? То есть, сколько мы получили? 680 долларов, да, это с налогом, да, минус налог, ну, наверное, где-то у тебя 500 долларов останется. Ну, вот на 500 долларов в месяц, да, мы посчитали нет, это мы посчитали не в месяц, это мы посчитали в неделю. 500 долларов в неделю, к примеру. На 500 долларов в неделю ты не будешь жить в роскошной жизни, это совершенно точно. Но ты сможешь арендовать комнату. Я думаю, что комнату в окнах даже можно, если одному человеку, можно за 150 долларов, я думаю, снять. У тебя будут оставаться все-таки деньги на еду. Опять же, одному человеку на еду в неделю, ну, мне кажется, 50. 70 долларов ты можешь потратить, у тебя будет оставаться деньги на какую-то одежду, и у тебя будет оставаться деньги даже, наверное, погулять, если ты их не будешь франжирить, ну, на, на проезд, там тебе, конечно же, нужны, ну, то есть это не роскошное существование, но это существование, в котором ты не умираешь с голоду, и это, опять же, да, вот мы сравнили сейчас преподавателя в университете, я работала, пусть даже самый молодой преподаватель, пусть даже, ну, это вот самый-самый начинающий, да, и мы сравнили ну, я не знаю Ну, на кассе в Макдональдсе стоять Например, да То есть я Готова принимать то, что Огромный разброс зарплат Всегда будет существовать Будут всегда очень богатые И очень и, и, и гораздо менее богатые люди Но вот в какую-то Минимальную зарплату, которая может Позволить тебе не умереть с голода Такая зарплата должна быть во всех странах Ну, в идеале, конечно же но ну, если мы возьмем какие-то развивающейся страны Азии, какой-нибудь Камбоджи, да, то там мы смотрим уже на зарплату там в 5 долларов, возможно. А... Что еще? Еще, наверное, я очень-очень-очень не люблю. Одна из самых больших вещей, которых я не люб... которые я не люблю в жизни, это бюрократия. Это вот это вот заполнение форм, когда нельзя сделать ошибку, когда из-за того, что там чуть-чуть перечеркнуть, тебе надо переписывать всю форму, когда правила написаны трудным таким формулическим языком, который трудно понять, и на сайтах, в которых трудно разобраться, и непонятно, куда это все куда это все заполнять, куда это все нести, не дай Бог, не так заполнишь, неправильно принесешь, тебя отправят, это вот на паспорта, я помню, мне подавала да, заявление, меня отправляли, потому что вот эта вот форма там чуть-чуть вот неправильно была заполнена, откопировать было негде, нужно было переписывать, вот я этого терпеть не могу, вот если честно, я вот так, это, мне кажется, трата жизни впустую, вот все эти формы и так далее. Я сейчас вот, кстати, работаю в университете, где все эти формы сохранились еще. Ну, не в таком, конечно, строгом варианте, да, но тем не менее. Но я вот еще из-за этого хотела тоже переехать, потому что ну, я вот не хотела эти все форумы заполнять. Что еще? Наверное, ну, это будет очень громко звучать, и это, конечно, можно в холивар развести тот еще. Коррупция. Коррупция... Мне не приходилось сталкиваться, ну, в силу молодости, в силу, я не знаю, чего, других, наверное, каких-то еще показателей, с какой-то крупной коррупцией, да, но вот эта вот мелкая коррупция на каждом, вот эти вот мелкие взятки, на которые я могу встретиться, но ну, на многих-многих, во многих местах, от там давания штрафа в руки, а не плате, оплаты его официальным способом, да, до каких-то маленьких взяток, до, например, того, что я была сведелем, как те, кто учились на тройке, поступали на бесплатное отделение в университете, каким-то магическим совершенно образом сдавая экзамены по предмету, по которым в школе у них было три на пятерке. Это, ну, конечно же, объясняется одним простым, одним, одной простой причиной. Да? То, что врачи из-за того, что у них маленькие зарплаты, они вынуждены брать взятки не все, но некоторые. Я не приемлю этого, мне кажется, это путь в никуда, это деньги, которые под столом, где-то там обмениваются люди, какие-то под столом, это не учитывается ни в какую, ни в какие налоги с этого не платятся, это просто деньги, которые совершенно где-то там вертятся, крутятся мимо всего того хорошего, что деньги вообще могут приносить государство. Вот такой момент. И, наверное, на этом все. Опять же, я не утверждаю, что так есть до сих пор. Я говорю про 8 лет назад, про мою жизнь в Хабаровске, про жизнь мою и моей семьи, собственно. да У всех разный опыт. Вы, может быть, никогда с этим не то и я желаю вам никогда ни с одной из этих вещей не столкнуться. Я надеюсь, что то, где я с этим сталкивалась, изменилось за это время. И оно могло измениться. Я не отрицаю такой возможности совершенно. 8 лет это длительный срок, за который можно произвести огромные изменения, если задаться такой целью. А... Не знаю, сейчас записала этот подкаст, и до конца не знаю, выкладывать ли его нет. Не хочу, потому что никого обидеть. Мне кажется, это интересный вопрос, и его многие задают, поэтому, поэтому я его записала. Попробую выложить, посмотрю, что будет. Если получу много гневных комментариев, может быть, удалю. Но надеюсь, что никого не задело, если честно. Никого не задело. Еще раз повторю в конце что описывала свой опыт, свою жизнь, которая была 8 лет назад в городе Хабаровске. Ни в коем случае не описываю всю Россию, ни в коем случае не описываю всю Россию сегодняшнюю, тем более я понятия не имею, если честно. Кроме как в интернете я особо, ну и по рассказам родителей, я особо не знаю, как происходят дела, как как, что происходит сейчас. Я знаю, что происходит большое количество, кстати, положительных изменений, вот это я вижу, там всякие разные какие-то центры открываются по всяким социальным услугам, где заказываю, там где очередь и так далее. Еще раз, если обидела, прошу прощения, не не ставила себе такой целью ни в коем случае. Если есть какие-то комментарии, пожелания или какие-то заметки просто на эту тему, очень было бы интересно их послушать. Всем спасибо, пока!